0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 344-й выпуск подкаста хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, от темы замечательного исторического персонажа Карла Густава и Эмиля Маннергейма мы переходим сегодня к теме э, не менее близкой российскому обывателю и не только российскому, можно сказать, в принципе, любому русскоговорящему обывателю. И э, о чем же мы удобнеем сегодня будем говорить. Мы поговорим про нефть. Вот так просто. Да. Без затей. Угу.
1: <сcoff> <сcoff> нефть. Э, сейчас это э, кровь, так сказать, современной цивилизации кровь новостного хайпа, вот недавно опять нам дала так сказать, поводов для того, чтобы школота в соцсетях изображала из всех экспертов. Что uh-huh. у нас там с ценами, кстати. Э-э- на бренд сейчас 27 рублей 16 копеек. По-моему. Или это, или это не рубли
0: написано? Нет, это доллары. Это доллар, доллар. Да, доллар. 27, короче, 27 долларов.
1: Да, 27 долларов. 78 рублей, соответственно, да. упала на 2 рубля
0: недорого можно надо брать <къех> считаю думнее ну пару ну, баррелей мы можем себе позволить и что мы будем с
1: ними делать держать их дома <свят> сама по себе, сырая нефть олень применяется где
0: <свят>
1: а почти нигде <свят> да <свят> ее используют например сейчас для того чтобы пески ей поливать чтобы их ветер не разносил когда там допустим что то строится в соответствующих областях. А так сырая нефть почти как бы и не нужна, ни зачем. Но это сейчас, когда у нас есть замечательные способы ее перегонки, очистки и всяческой переработки. А вот в древние времена нефть использовали в тех местах, где она была легко доступна. И до сих пор, кстати, местами ее тоже в таких регионах используют первобытными совершенно способами. Что такое нефть? Нефть это маслянистая жидкость, обычно, которая хорошо горит и здорово воняет. Состоит она, как видимо, как видно из современных исследований из древней органической материи. То есть, принципиально, она как бы от углей, да, от битуминозного угля отличается мало.
0: Да. А битоминозный уголь, давай, думаю, поясним, это вообще как?
1: Ну, такой уголь обычно лежит сравнительно высоко. Угу. Да.
0: С битомами вместе, в перемешку.
1: Да. Бурый уголь, если они пытаются.
0: Понятно. Ну, в общем, короче, фигня, которую можно закидывать в топку, и она будет да, здорово и весело гореть. Будет.
1: То есть, ее использовали, например, для того, чтобы макать всякую паклю намотанную на палку, и получается хороший факел. Горит значительно лучше и веселее, чем просто если палку поджигать. Я, когда был маленький, был очень недоволен тем, что просто так сунуть палку в костер, и факел не получается. Но <свят> покойный дедушка Лева мне притащил как раз э, к- ковшик. Нет, зачем? Он мне притащил ковшик как раз с гудроном. О-о-о. С каким-то. Вот, и факел таким образом у меня получился отлично. Я очень любил этот ковшик кипятить на костре. И смотрите, как он здорово булькает. Так вот, а, помимо горючего использовался клейка с нефти. То есть ей, к примеру, скрепляли блоки. И кирпич сырец, ей покрывали крыши. Вот, например, в Карфагене крыши были как раз покрыты битумом.
0: уго Карим, Битум хорошо.
1: Ну, каримы не пришли, да, карфагии сразу пожалели, что
0: так покрыли Техническая недоработка. Город полыхает. Да, весь
1: город сгорел, чертовы матери. Uh-huh. Uh, считается, что библейский Новохудоносор, когда он бросил трех отроков иудейских, чтобы сжечь в пещи огненный. Uh-huh. Считается, что пещи огненные — это самая она как раз работала на нефти. Uh, кроме того, uh, упоминается, что древние египтяне использовали для бюджетной мумификации когда было не по карману привлекать жрецов погребального культа, выдерживать тело сколько-то там дней, больше месяца, по-моему, в куче э, соли, потом натерять всякими бальзамами, чем-то там еще. Делалось проще. В, в нефть макали, высушивали, вот все, теперь не сгниет. Если только спичку к нему не подносить. Вот. Ну и, разумеется, в качестве зажигательного снаряда. То есть, если можно факел пропитать и будет хорошо гореть. Почему нельзя стрелу пропитать? И Логично. И выпадать какую-нибудь соломенную крышу. Да, ну и потом на основе нефти использовали всякие рецепты, которые сейчас известны как греческий огонь. Считается, что использовалась там сера еще и селитра поскольку он горел, даже когда в воде был. Прекрасно. Вот. То есть использовалась главным образом нефть сырая. Но нас интересует нефть уже подвергшаяся переработке. В середине 19 века был открыт способ нефтеперегонки, который привел к появлению такого товара, как
0: керосин. Ого! Керосин, а для, для чего он использовался, да? Хотелось бы понять.
1: Для чего вдруг не использовал? Во-первых, это освещение. То есть, вот, в 19 да, веке в США был бум китобойной промышленности. То есть китобои существовали там, еще со времен Римской империи
0: угу. но И существуют на... до сих пор, кстати, надо сказать. Да
1: до сих пор существуют, потому что киты немножко расплодились, и опять можно опять их добывать.
0: Веселые японцы с радостным хохотом гарпунами кидаются. Ага. Так вот,
1: к 18 веку люди заметили, что кит это не только ценное мясо, но и не менее ценный жир. Даже, пожалуй, более ценный, потому что мясо у него такое специфическое на вкус, а вот жир можно, слегка его отстояв и очистив, использовать в качестве топлива для ламп. Вот, например, была такая специальная, рассчитанная на китовое масло, лампа швейцарского врача Аграна, а, вернее, Органа, да, Арган, через А пишется. Значит, Арган доработал типичную плошку, которую потарешь и вылезет джин, да, в сказке про Аладдина например, такую.
0: Uh-huh.
1: Он ее доработал, получилась конструкция, значит, в которой вертикальный бак небольшой для масла на такой стоечке, рядом с ним трубкой соединенная, собственно, лампа, которая похожа на наши современные. У нее, правда, вместо стеклянной колбы у нее такая стеклянная высокая шахта. Ну как у керосиновых ламп. У современных только у, на... у керосиновых она снизу вздутая, а дальше цилиндрическая, а у была чисто цилиндрическая. И там, соответственно, фитилек обмокнутый э, снизу в поступающее понемножку китовое масло. Оказалось, что, во-первых, таким образом оно будет гореть гораздо дольше, чем если просто так поджигать. Во-вторых, оно будет светить лучше за счет этой самой стеклянной шахты. Колбы. Да. А в-третьих, коптить будет гораздо меньше, чем обычно. Короче, китов так здорово стали бить из-за этого самого жира, что чуть всех не поубили. Теперь только мы их с трудом разводим. Но вот на улицах, между прочим, уже с 18 века начали появляться газовые фонари. Обратите внимание, что нефтяной промышленности еще нет, а газовые фонари уже есть. Откуда? Хорошо, Откуда? Откуда? Кокс. Кокс? Кокс. Когда мы делаем из углей кокс, то есть мы его просто закидываем в э, такую печку, ну, в килн. Uh-huh. По сути, и там его подвергаем сухой перегонке. Я не очень грамотен в терминах, поэтому вам придется меня извинить в данном случае. Так вот, было выяснено, что помимо сухого кокса, который можно использовать в качестве э, ингредиента для производства стали и для топления печи, в том числе, э, появляется еще и какой-то интересный газ, который тоже, если поджечь, то очень здорово бабахает. И вот практически в каждом крупном городе к 19 веку, уже где были коксовые производства, там заодно производился и газ. Каковой газ использовался и в светильниках, и даже местами появились газопроводы, которыми топили газовые печки и некоторые котлы на промышленности. Вот. Так вот, когда к середине 19 века был достигнут прогресс в нефтепереработке, стало понятно, что сырая нефть как таковая не очень интересная. Вот. А вот если ее перегнать, то получится из нее целый ряд разных продуктов. Значит, перегонка ее производится в так называемой ректификационной колонии. Выглядит как действительно такая высокая. Конструкция металлическая, блестещенькая. Похоже немножко вот на цистерны для воды, которые у вас там не доезжают до дачи были, помнишь такие две, угу. где вагонники только начинаются. Да. Так вот, внутри она как бы разделена на такие уровни. Каковые уровни отличаются по температуре. Там, насколько я понял, чем выше, тем температура ниже. А чем ближе к дну, тем оно сильнее кипит. Вот эта самая выкипающая нефть разделяется во время парообразного состояния на фракции, которые оседают на разных уровнях этой колонны, смотря по тому, какая температура интересует конкретную фракцию. То есть, э, э, таким образом можно выделить, что керосин, бензин... Дизель, газойль и мазут. Mm-hmm. Да, это если попросту. Там разные. Чем оно выше, тем оно прозрачнее в целом. Чем ниже, тем оно остается тверже.
0: И а самом... uh-huh.
1: Да, и мыслинист. А в самом низу можно даже, если там совсем перегонять, в самом низу можно в конце переработки получить такой же кокс, как вот из угля будет. Ух ты. Круто. Ну и наоборот, из угля можно выгнать синтетический нефтепродукт тоже. Просто добавь воды. При желании, да. Uh-huh. Вот. Нефть, в принципе, природная бывает разная. То есть она может быть, вот как в Техасе, говорят, что там нефть практически как солома по цвету, желтенькая. Вот. А, например, в Тунисе там нефть очень густая и тяжелая. Черная такая.
0: Uh-huh.
1: Вот. Более того, можно даже твердую нефть добыть. В виде кусков асфальта. Не того асфальта, который у нас на дорогах. Это асфальтобетонная смесь. Просто мы ее для краткости называем асфальтом. Вот, А асфальт, который природный, это вот именно такие маслянистые куски. Которые здорово горят. Кроме того, вот американцы сейчас свою сланцевую нефть оплакивают. Опять никому не нужную. Из-за того, что цены упали. Она дорогая. Сланцы тоже... Интересная вещь тоже. На вид камень, как камень, на самом деле, сланец. Неоднократные месторождения находились каким-нибудь совершенно случайным образом. Типа некий рыбак пришел там на берег ловить рыбу. Решил часть рыбы изжарить на месте и поесть. А остальное домой вместе Сложил из камней примитивный очаг. Запалил огонь. И видит, что что-то уже хворост прогорел. А огонь все горит. И так вот на горячих камнях на этих самых изжарил рыбу. А потом, оказывается, что это месторождение горючих сланцев там находится. Mm-hmm. Да, представь себе. Вот. А, да. Чтобы нефть где-то там была. Она должна попасть в так называемую нефтяную ловушку. Поскольку нефть, когда она образовалась, это миллион лет назад, она легкая, она постепенно поднимается вверх через породы. Как правило, она стопорится какой-нибудь непрозрачной, извините непроницаемой породой, вроде там известняка, например. И образуется в некоторых случаях нефтяная ловушка, он же нефтяной карман. Они бывают либо из-за того, что порода выгибается, получается такой как бы купол нефтенепроницаемый, и в него нефть вся и собирается со всей округи. Получается вот такой вот карман. Либо бывает, что э, разрыв слоев, они относительно друг друга сдвигаются, и нефть застревает таким уголком между ними. Это основные, э, основные виды нефтяных ловушек, которые сейчас разрабатываются, что на суше, что на море. Бывает и так, что нефть доходит прямо до поверхности И вот, собственно, ее в древние времена так и добывали То есть выглядело это как здоровая такая топкая яма В которой нечто вроде дегтя теплого побулькивает В таких ямах иногда находят всякие там Сохранившиеся в целости и сохранности скелеты Соблезубых тигров с мамонтами Завесших там, потонувших, а иногда даже и древних человеков. Из таких месторождений можно просто черпать. Вот если нефть глубоко, то поначалу способов понять, что она там есть, было мало. Главным образом, ее находили бы случайно, когда копали колодец какой-нибудь там, допустим. Или искали какие-нибудь другие
0: полезные, полезные скопаемые. Ископаемые. Угу. Ну
1: вот, некоторые нефтяные компании американские, они основаны как раз были фермерами, которые копали колодец, чтобы поить скотину. Нашли нефть
0: и озолотились. Скотина пошла по боку. Под нож.
1: Скотина, все на колбасу ее продали, и тут нефть у нас. Пенсильванский, например, нефтяной бум в США 19 века был вызван именно тем, что в местные колодцы часто попадала какая-то непонятная вонючая жидкость вроде масла. вот И было решено, что там что-то есть, стали бурить и добурились. В Калифорнии, в Техасе тоже часто приходилось все делать на бум, то есть все было как золотая лихорадка. Энтузиасты разбивали все на участки, столбили их, там на свои средства ставили нефтяную вышку и бурили. Бурили, бурили. Некоторые бурили попусту, ничего не находили, разорялись. И вешались на свои же этой вышки. Некоторые так хорошо попадали, что нефть била фонтаном. Прямо. Потому что она там была под давлением, и как раз ее можно было даже не качать, и она сама лилась. Особо везучие открывали такой фонтан, что сносил сразу и вышку, и их самих тоже чертовой матери. Поэтому через некоторое время их всех обязали использовать предохранительный вентиль такой. То есть под нефтяной вышкой там можно винтель всегда покрутить и заткнуть фонтан. Сейчас нефть разведывают разными способами. Один из самых популярных это так называемый сейсмический метод. То есть задействуется такая машинка, ну не машинка, а скорее такой автопоезд. Вот, вездеходы, которые брюхом сканируют сейсмические колебания Земли. Они вроде как эхолот работают, только вот в твердой среде. Приезжаем на подозрительное место, ставим там заряд взрывчатки, бабахаем, после чего через машину слушаем, какое откуда отражение. Если от известника там какого-нибудь глубинного отовсюду ровные отражения, а от одного он вспученный и ближе к поверхности, очень может быть, что вспученный он неспроста, а потому что под ним как раз нефть скопилась. Есть и разные другие способы. Например, можно попробовать в места, где есть руды, задействовать магнитное сканирование и посмотреть, где эти руды перебиваются. Тем, что там нефтяной карман... И магнитного только нету. Вот. А бурение поначалу велось довольно примитивным методами, Вроде как сейчас скважины на дачах для воды роют. Вот. Постепенно оно развелось. Стали применяться буровые головки, похожие на современные. Вот, представьте себе сосновую шишечку. Так... Представьте себе, что на конце этой самой головки три таких шишечки установлены, только они сделаны из вольфрамовой стали с алмазным напылением и всяким таким, и вот они, вращаясь, бурят породу вот, и пробивают дырку вниз. Ага. Сейчас уже есть самые хитрые приспособления, то есть можно бурить даже не прямо вертикально вниз, а с определенного периода, с определенной глубины, вернее, повернуться на 90 градусов и сверлить в бок. Так делают, когда разрабатывают нефть путем гидроразрыва пласта. То есть они вот так вот просверлят параллельной земле, Достаточно длинный ход. Потом оттуда вытягивают бровую головку и засовывают туда перфорационную головку. Она в стороны выбрасывает шипы такие, которыми протыкает породу в разные стороны. Вот После этого туда уже закачивается вода с кое-какими добавками. Она затекает под давлением в эти самые дырки наколотые. Порода обрушается. Вот ее можно уже оттуда извлекать. Ну так вот, а где-то с середины 20 века, кстати, одним из пионеров был некий Лаврин Тиберия, началась и добыча на воде. То есть ставятся вышки на опорах, заглубленные в грунт, и бурят породу под слоем воды, добывают оттуда нефтегаз. На Каспии такое есть. В Северном море Норвежцы и шотландцы бурят в Мексиканском заливе. В Персидском тоже кое-где есть. Работа там еще более трудная, чем на наземных. Потому что ты посреди океана и в чего ты даже не убежишь путем. Поэтому с определенных пор многие такие установки, они не селят... У себя людей, вместо этого они их на плавучие базы отправляют на безопасное расстояние. Так чтобы если бомбанет, то хотя бы, чтобы только дежурная группа убилась, вот а все остальные остались в целости и сохранности. Гуманно? Ну, гуманно, не гуманно, это вопрос такой. Чтобы доставить нефть по суше, мы используем что? Что? трубопровод трубопровод да трубопровод причем труда... трубопровод это не просто там какая-то труба да это довольно сложная инженерная конструкция которая например должна в условиях холодного климата подогреваться У-у-у. как думаешь почему
0: иначе нефть застынет
1: она будет густеть да и плохо будет течь может даже застыть совсем завезен там Поэтому часто нефтепроводы размещают под землей тепло относительно. Кроме того, их по-разному утепляют. В последнее время используют так называемый аэрогейль, который очень хорошо изолирует их от окружающего тепла или холода, и нефть течет спокойно. Кроме того, вот мы по трубопроводу качаем, допустим, нам нужно прокачать 100 тысяч тонн такой-то нефти, 100 тысяч тонн другой какой-то нефти еще. Как сделать так, чтобы она не смешалась по дороге? А как? А для этого мы используем так называемую свинью. Свинья это такая мобильная пробка, которая вставляется в трубу и едет вперед, влекомая нефтью,
0: mm-hmm. изолируя
1: да, то, что спереди, от того, что сзади. Помимо того, что она выполняет эту задачу, она еще и несет всевозможные датчики. Каковыми датчиками она изнутри трубопровод осматривает на предмет всяких дыр, слабых мест и тому подобного.
0: В общем, высокотехнологичная свинья.
1: Да, высокотехнологичная свинья. Ну а если мы в море, то используются танкеры. С танкерами регулярно какие-то неприятности, то они протекают, то еще чего-то. Тем и современную реальность без танкеров представить сложно. Первый танкер появился в 1884 году, когда до кого-то дошла мысль, что перевозить нефть э, на деревянном корабле в деревянных бочках – это так себе идея. И пока как бы чего не вышло, давайте лучше сделаем цельнометаллическое судно. И вот появился так называемый «Глюкауф». Вот. Выглядел он немножко архаично, с мачтами еще там, со всякими вантами и текелажем, в случае чего он мог под парусом идти. По парусному вооружению это была Баркинтина. Передняя фок-мачта с прямым парусным вооружением, потом две с косым. И тем не менее это вот был первый танкер. С современными супертанкерами им, конечно, не сравнится. Это одни из самых крупных кораблей, которые сейчас используются. Да. Ну вот, значит, нефть мы довезли. Когда мы ее э, перегоняем в ректификационной колонии, у нас получается определенный набор э, результирующих продуктов, и тем не менее э, бензина получается довольно мало. Все, больше какой-то там мазут и тому подобные не очень ценные вещи. И поэтому дальше мы используем крекинг. Крекинг это дальнейшая обработка тяжелых сортов нефтепродуктов, которая их под высоким давлением и при высокой температуре заставляет разрывать свои тяжелые молекулярные связи превращаясь в более легкие фракции. Это позволяет выжать из нефти еще больше бензина, потому что, например, в старые времена из, например, бочки бензина только четверть можно было, прев... извините, из бочки нефти сырой можно было только четверть превратить в бензин, Ого. а все остальное получался какой-то остаток, который если удастся куда-то впарить хорошо, а не удастся, ну не знаю выльем в канал, в ближайшую. Да, теперь благодаря более современным ректификационным колоннам мы половину бочки нефти превращаем в бензин, а все остальное мы подвергаем крекингу. Крекинг бывает разнообразный, вот, и получается у нас, что все жидкое ушло в полезные всевозможные материалы, такие вот, например, как газоиль. Газой или сам по себе как бы не применяется, но его добавляют визельное топливо. И вообще современные виды топлива это в основном смесь из разного рода нефтепродуктов. Иногда хороших, иногда есть недобросовестный поставщик плохих, приводящих к печальным последствиям для двигателей. Ну так вот, и после того, как мы всю жидкую часть выпарили, у нас получается кокс которые мы можем продавать, чтобы топить всякие печки там, или еще для чего-нибудь. Для чего-то. Так, вот и появилась современная нефтепереработка. Теперь давайте поговорим о том, к чему это все для нас привело. Самые очевидные и немедленные эффект это распространение керосиновых ламп, каковы заменили Ненадежные газовые и опасные, что уж у греха таить. Всевозможные свечки, сальные там или восковые. Заменила китовое масло, просто потому что керосин дешевле. И китов стало мало. Но помимо этого бензин позволил создать более эффективный транспорт. Не случайно именно США, которые были пионерами во многом в нефтедобыче и переработке, сразу расплодилось так много автомобилей сравнительно. Появились идеи Генри Форда о том, что машины должны покупать все до достаточно низкую цену. Появилась вот, эта вот их культура пригородов, в которых без машины жить просто невозможно они слишком уж горизонтальные и одноэтажные, там, чтобы доехать до магазина, надо уже на свою садиться в тачку. Никакой общественный транспорт не в состоянии их обслуживать. Но, а, помимо топлива, хотя это тоже важно, нефть дает нам еще очень много чего. Вот у тебя, Урлиен, перед собой что есть из нефти?
0: Mm-hmm. Ну, конкретно у меня хороший вопрос. Вот, Не сейчас. знаю. Что-нибудь резиновое может быть.
1: Ну, резиновая в меньшей степени, что резина резиной. Хотя, конечно, синтетический каучук тоже вещь. Но вот на шинах применяю только натуральный.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Да, потому что опасаются до да, всяких. натурально это предсказуемо а что там за синтетику вам продали неизвестно. Может, какая-нибудь пластмаска? Пластмасса, да. То есть, вот, например, передо мной сейчас э, поп-фильтр, да. У поп-фильтра, во-первых, пластиковый ободок из нефти. Во-вторых, у него э, вот эта вот макерчатая сеточка, которая не дает вам, uh-huh. не дает, вернее, микрофону давиться взрывными звуками. Она сделана из синтетики. И эта самая синтетика как раз произведена тоже из продуктов нефтепроработки. Тончайшие ниточки сотканы в такую вот сетку микрофон тоже имеет пластиковые части провод который от него идет тоже покрыт пластиковой изоляцией а вот почему не резиновой изоляцией Почему? потому что пластик сейчас стоит в среднем 60 центов за килограмм резина стоит доллар 60 за килограмм
0: ого более чем два раза дороже
1: да то есть понимаете нет никакого смысла с этой резины возиться а вот когда-то помните да когда э, типичная изоляция для старинных проводов всяких приборов была именно резиновой угу. а до резины использовалась что кожа еще дороже
0: да уж угу. Не напасешься. Не напасешься.
1: Совершенно верно. Что еще? Смартфон передо мной лежит, да. В нем пластик, он, в общем, из, из металла и пластика и состоит по большей части. То есть у него всякие там микросхемы внутри пластиковые и тому подобное. Далее передо мной, например, стоит твердый дезодорант Menon Speed Stick генеральный спонсор этого выпуска.
0: На да, отдельный, деле... отдельный вопрос, почему он стоит удобнее на столе.
1: А где да. ему стоять?
0: В ванной, может быть.
1: А в ванной-то он мне зачем? Я как бы когда из ванной выхожу сажусь обратно за стол. За столом уже, собственно, и смазываюсь. Да.
0: За столом начинаю потеть!
1: Да, так вот, угу. он сам по себе пластиковый, как флакончик, но и дезодорант внутри тоже сделан на основе нефтепродуктов. Ого! И вот если бы я был девочкой, у меня бы, может, там где-то стояла э, помада, там карандаш для бровей, там э, еще чего-нибудь такое, какой-нибудь там воск для волос или еще что-то, Э-э, краска для волос, кстати. Все это, скорее всего, если оно там не какое-то мега дорогое био-чего-то там, оно будет у вас все основано как раз на продуктах петрохимии. То есть, скажем, для всяких там лосьонов для кожи. Вот у меня, например, какой-то лосьон для кожи, который у меня впарили на 23 февраля. Гибельца с алоэ. Так вот, он как раз тоже состоит из... Что у нас тут? Мя-мя-мя, карбомер, 3 этаноламин. Ну, в общем, вы поняли. Это все тоже... тоже из нефти. Скорее всего, сделано. Я в этом более чем уверен. Дальше Вот у меня еще стоит коробочка С таблетками от аллергии Я не знаю Насчет конкретно этой коробочки Но э, вот Если у вас дома есть аспирин Да Какой-нибудь То он скорее всего тоже сделан С применением этих продуктов Потому что вот Давно уже так делается Одежда, э, всевозможные синтетические там нити, хотя бы там бирки у вас скорее всего синтетические на одежде, она сильно удешевляет ее производство. Пластик э, настолько революционизировал наш с вами быт, что, ну вот э, представьте, что пластика нет, вот из чего бы, допустим, были сделаны смартфоны? Даже если предположить, что мы каким-то образом сумели сделать, э, их электронную начинку без пластика. Корпус, допустим, из че нам сделать:
0: стекло или металл.
1: Да, то есть, вы понимаете, что таким телефоном он будет убить, если размахнуться. Да.
0: Зарежу телефоном. Вот. Да, угу. да.
1: Ну, там можно, конечно, использовать алюминий, но я думаю, что да. Алюминий, кстати, тоже мы как-нибудь упомянем. Вот в, что делать у его там, Чернышевского? Там он показывает прекрасную реальность коммунистического будущего. Там везде, значит, будут ковры, хрусталь и, и посуда из алюминия. Ну, в общем, примерно так у меня дома и есть: ковры, <соценно> дедовский хрусталь, <соценно> и какие-то вилки и ложки из алюминия. Дело просто <соценно> в том, что когда Чернышевский это писал, алюминий добывался ужасающе геморным и дорогим путем, а чтобы его электрическим способом добывать например из боксита тогда еще и речь поэтому ему казалось что алюминий это очень круто или вот например как в старинные времена почему например черепах так жестоко истребляли панцири из панцири делали всякие там гребенки для волос табакерки для нюханья всякие футляры для очков кстати, сами оправы для очков тоже. Вот сейчас многие угу. ходят в, в, в пластиковых э, очках, да? Я все-таки металлические, но я в них по улице обычно не хожу.
0: Да, у меня пластиковые, да. Угу. Ну вот,
1: да, да. А раньше были бы черепаховые, да, так сказать, перестаньте убивать черепах ради угу. панцирей. Потом, вот те, кто в Советском Союзе еще помнит, как жилось, все, думаю, помнят, что у всех был пакет с пакетами.
0: Да, да. У многих он до сих пор есть. Да, у многих до
1: сих пор есть. У меня, брат, пакета с пакетом нет. У меня просто есть несколько пакетов. Я их использую, когда я прихожу из супермаркета, чтобы потом мусор у них заворачивать и выносить. Угу. Потому что у меня тут раздельный сбор мусора. Надо два мешка всегда нести. В одном пивные банки и тому подобное. В другом пищевка. Перерабатываемый и не перерабатываемый. Да, мусор. соответственно. Ну вот, а... Представьте себе, что было бы, если бы не пластиковые пакеты. В вот чем бы мы выносили мусор? В-, в мешках холщовых, а так, знаете, не напасешься, они денег стоят. Потом, например, медицинские изделия. Вот, например, у меня сейчас лежит в ящике несколько одноразовых шприцов. И шприцы эти сделаны из пластика А если бы не пластик То приходилось бы каждый раз Сделав укол страждущим Каждый раз что? Кипятить И молиться, что прокипятиться нормально И какая-нибудь там зараза Очередная не пристанет И я там не угроблю следующего Пациента А теперь как раз Уколол, выкинул, уколол, выкинул Дешево и безопасно Потом вот ты когда-нибудь кровь сдавал для
0: доноров? Для доноров? Нет, мне кажется, не сдавал никогда.
1: Я сдавал. Вот когда ты сдаешь, то вот, эта кровь как раз льется в пластиковый пакет,
0: А-а-а.
1: который потом безопасно запечатывается, выдергиваешь трубку, она сразу запечаталась и хранится где-нибудь в холодильнике, пока не понадобится. А что было бы изменить эти пакеты? Если кому-то нужно переливание Нужно бегать и искать А у кого здесь вторая группа крови Ну или хотя бы первая И, ж... и напрямую переливать вот От одного к другому Или стеклянную банку да. Запасать угу. Как вот в художественном фильме Перл Харбор Где они, там бутылки Ак-Колы Срочно наливают кровь Для раненых Потому что больше некуда Да, ни о каком там длительном хранении Наверное бы речи и не шло потом многое бы приходилось при- производить из целлуоида, то есть из растительного сырья, что, разумеется, было бы дорого. Как-нибудь мы, наверное, обошлись бы с пакетами там из целлюлозы, но все равно это было бы не то и дорого и так далее. А потом, к примеру, от бронежилеты. Бронежилеты делаются из кевлара или там из арамиды, или еще еще что-нибудь такого. А это что? Это тоже вот продукт переработки э нефти. Если бы не она, то мы бы сейчас имели совершенно другую другую экипировку для солдат. Никого там бронежилета армейского в нынешнем виде бы не существовало. Разумеется, машины, которые позволяют путешествовать Туризм современный, да, когда можно взять там и поехать куда-то. На дачу, предположим. Электрички, конечно, тоже хорошая вещь. Но где-то 10% мировой электроэнергии производится тоже из нефти. Ну, не из самой нефти, а из нефтепродуктов, которыми топят печки на электростанциях. Вот. Кроме того. Разные э, там, виды обуви, да, тоже имеют резиновую подошву. Кроссовок бы не существовало. Представляете, как его жить в мире без кроссовок, когда. Чтобы куда-то пойти, нужно надевать башмаки на толстой подметке. Бить в них ноги. Ни о каком там занятии пробежками спортивными, наверное, речи бы не шло. Массовой. Ну и целые страны были бы совершенно другими по своему виду, то есть именно нефтяной период позволил создать не только американские вот эти э, пригородные зоны, но и государства Персидского залива. Если бы не нефть, Объединенные Арабские Эмираты бы вообще не существовали. То есть, вероятно, они бы существовали в виде разрозненной кучи стран, которые бы рано или поздно разгребли соседи.
0: Uh-huh.
1: Саудовская Аравия была бы просто как бы местом, где мусульманские святыни и только, Ирак был бы никому не нужен. В Иране, наверное, тоже никого бы не интересовало, что происходит, кто там у власти и так далее. А так, все эти страны постоянно находятся в зоне турбулентности политической. Вот, например, если вы думаете, что иранские неприятности начались только в 79-м году, когда революция была Я вас расстрою. В 1953 году, например, там произошел переворот, вызванный тем, что тогдашний премьер-министр Массадык, такой был дедушка с ястребиным носом, доктор Массадык, он объявил о национализации англо-иранской нефтяной компании. Поэтому англичане и американцы быстро проспонсировали переворот, который его отстранил. Потом э, можно вспомнить формирование ОПЕК. ОПЕК была создана в 60 году. Ираном, Ираком, Саудитами, Кувейтом и знаешь еще кем?
0: Кем? Венесуэлой. О, о, Венесуэла. Ну, Венесуэла-то, конечно, знатный
1: Венесуэла, да, это самая самая знатная по разведанным запасам углеводородов держава сейчас. Правда, это адового кризиса пока ее не спасает, но...
0: Да, немногие знают, да, но тем не менее там реально как бы больше всего разведанной нефти на данный момент. Больше, чем у саудитов.
1: Ну, так вот, почему они, собственно, создали этот самый картель экспортеров нефти. Дело в том, что э, мировой нефтяной рынок тогда принадлежал так называемым семи сестрам. Семь сестер это семь крупнейших нефтяных ТНК. Это British Petroleum, это Exxon, это Мобил. сейчас они объединены в Exxon Mobil, поэтому uh-huh. да, сестер стало меньше. Это Shell,
0: он же Который, Royal Dutch. Royal Shell. Dutch Shell,
1: да. да угу. Вот Shell это вот, вот ракушка, которая у них там на эмблеме.
0: Угу.
1: А, Техасо это сейчас Шеврон.
0: Они их поглотили. Она вот. же вроде как Тексака, по-моему.
1: А, ну наверное, да, да. Угу. Я наверное уже начинаю. Факт то, что их сейчас нет, их поглотили Шеврон. Угу, угу. Вот и Golf Oil, да.
0: Вот. Заливная нефть.
1: Да, заливная нефть. В начале 20 века мы поговорим там про, так сказать, период монополии концернов. Поговорим про Standard Oil. Вот. Но сейчас мы про них не будем говорить, только поменьше, что они были. Так вот, эти семь сестер в одностороннем порядке объявили, что закупать нефть будут по вот такой цене и не дороже. Вот И тогда арабы сказали, клянусь бородой, если мы не создадим свой картель с шатранжем и гуриями. Да, и создали. Они хотели предотвратить дальнейшее падение цен, регулировать производство, потому что тогда был очередной период перепроизводства нефти, как вот в 80-е годы было. Вот И они хотели каким-то образом влиять не только на цену, но и, возможно, даже на целую мировую политику. К ним присоединились Катар, Ливия, э -э Эмираты, Джизайр, он же Алжир. Индонезия, кстати, тоже присоединилась. У нее не так много нефти, но все-таки страна большая. Вот и поэтому в семьдесятом, семьдесят третьем году, когда война на Йом-Кипу закончилась предсказуемая для арабской страны, в семьдесят третьем году ОПЕК и примкнувшие к ним некоторые другие страны, египет. Объявили, что теперь американцам, британцам, японцам они ничего больше продавать не будут.
0: Сети... Раз они такие.
1: Да, раз вы вот поддерживаете Израиль. И э, цена скакнула с 3 долларов за баррель до 12 долларов за баррель. Сейчас, конечно, такие цены уже смешно рассматривать, но ну, такие хорошо. были. Эмбарго продавалось всего полгода, вот, и тем не менее последствия этого были сокрушительные. Например, в США там была прям целая паника. Значит, машины, у которых были четные номера, на заправках принимали по четным дням, а у которых нечетные, тех по нечетным. Потому, Потому не хватало что так, бензина. Да, и так были страшные пробки и очереди на въезде. Никсон призывал, значит, всех срочно ходить пешком, ездить на общественном транспорте, да. не развивать высокую скорость, еще там чего-то он там всем насоветовал. Ну вы так, поняли, вот, да, в штатах
0: ходить пешком.
1: Да, далеко ты не уйдешь, я боюсь. Угу. Вот. в штатах-то, да. Вот потом, значит, пошли к чертовой матери американские. Традиции автомобилестроения. Потому что америкосы все 50-е и 60-е катались на огромных таких крейсерах с 8-цилиндровыми движками. Которые больше были похожи на какую-то сухопутную яхту, как их там называли. Появилась концепция масл-кара. Вот, такие машины называли э, буквально поглотителями бензина по-английски по- по- gas guzzler. Вот, такой, как бы буквально, бензинохлеб, что-то такое. Газлор это пенчушка. Пропойца.
0: Бензиновый пропойца.
1: Да, бензинопойца такой получался. И такие машины, представьте себе, они на там литре бензина могли проехать. Ну, там, если э, повезет, да. То мили-три там. <свят>
0: <свят> <свят>
1: То есть, понимаете, да? Далеко не уедешь.
0: От заправки до заправки да, можно было перемещаться. перемещаться.
1: да, и в канистр только наливать. Но, кстати, в канистр наливать запретили. Типа, не больше скольких-то там галлонов в руки и все такое. <свят> вот, из-за этого, кстати, появилась такая коллекционная редкость, как старинные бензоколонки. Вот эти вот, которые такие красивенькие, красненькие, с э, двумя этими э, циферблатами, которые один показывает, сколько закачал топливо, а другой, сколько денег набежало. Да, потому что это еще в 20-е годы у американцев появилось, поскольку э, тогда у них как раз рекламная и маркетинговая идея зародилась, и вот они стали всячески пропагандировать э, нефтепродукты бензин и тому подобное, э, как можно сильнее уходя от первообраза нефти. Потому что нефть это что-то такое, не очень красивое, да? липкое и плохо пахнущее. А они старались сделать максимально яркую рекламу, нанимали лучших художников и м-м, придумывали всякие креативные м-м, эмблемы для своих компаний. Вот Некоторые там до сих пор остались такие, как те же же самые вот эти вот шел со своей ракушечкой. А А некоторые там всякие образы животных использовали всевозможных там. Вот была, например, такая компания Гилмор да, которая на своих заправочных колонках вешала изображение своего этого прыгающего льва и лозунг Roar with Gilmore То есть, как бы, рычите, как Гилмар. У Шелл тоже были красивые такие плакаты и постеры, где блестящие какие-то родстеры заправляют белозубые в чистых комбинезонах заправщики, а водитель в клетчатой кепке заливает из масленки масло. В общем, конечно... Прямо даже хочется самому чего-нибудь такое позаправлять. Так вот, такие колонки пошли с молотка и стали предметом коллекционирования. Сейчас переходят из рук в руки за большие деньги. В разных там американских дайнерах ставят их имитации, чтобы, так сказать, немножко вернуть дух старой школы. Многие заправки-то вообще этого не выдержали и закрылись. Есть знаменитая фотография, которая, по-моему, даже в статье на Википедии про этот кризис есть, где, значит, в бывшей э, заправке расположилась какая-то церковь. И теперь там вместо бензина написано Jesus saves.
0: The Emperor protects. Да,
1: Из-за вот этой вот нужды у американцев коренным образом поменялся рынок автомобилей, то есть не то чтобы большие машины перестали продаваться вообще, но они превратились в нечто такое для тех, кто богато живет, а все остальные резко пересели на четырехцилиндровые машинки японского, там потом и корейского производства. И вот с тех пор Япония захавала американский автомобильный рынок. По этой же причине город Детройт пошел в известном направлении и сейчас выглядит так, как он выглядит. В широком смысле это вообще постигло почти весь ржавый пояс. Мы когда будем говорить про ощутимые последствия глобализации, поговорим в том числе и про судьбу ржавого пояса как замечательную иллюстрацию. А вот у нас зато... э, Потирали руки в Кремле, потому что мы стали продавать нефть не только за большие деньги, но и в больших объемах. Вот. Трубопровод дружбы и все такое. Вот с той поры мы европейцев и финансируем этим самым. На другие страны это тоже повлияло. Например, в франки как раз тогда затеяли свою масштабную программу атомной энергетики. А китайцы тогда, правда, ничего особенного не сказали, уже 70-е у них были свои проблемы. Но они до сих пор ссылаются на вот этот пример, как э, ответ на то, почему они живут столько угля. Потому что вот потому бывает такое в жизни. Вот, и э, таким образом, да, сильно изменился не только автомобильный рынок и вообще представление о о том, каким должен быть автомобиль. Но и самая, так сказать, повседневная жизнь очень многих американцев. европейцев меньше почувствовали, потому что у них машинки всегда были довольно маленькие. А у нас 70-е до сих пор называются тучными. И когда 80-е все пошло наоборот, у нас мигом все и посыпалось. После чего перестройка, гласность и всякое такое... Я думаю, тем, кто тогда жил, не надо рассказывать. А вот тем, кто не жил, я могу сказать, что у меня лежит архив дома газет советских, начиная даже там с царской России еще, с первой газеты Правды 2012 года. И вот там видно, что там 1985 год, там, перед перестройкой там, газета обычная, то есть там, решение какого-то там съезда партии в жизнь представитель СССР вон прочел речь про мировой империализм, энтузиазм трудящихся на полях возрастает, и тут, значит, следующую открываешь, а там уже змея задушила детей циркача, и они умирали истошно кричать. Так вот, это все, и последующий развал страны был как раз следствием состояние перепроизводства на нефтяном рынке 80-х годов. Вот. Из-за того, что цены выросли, эмбарго сняли, в грани произошла заварушка, и оттуда нефть покупать перестали, и поэтому все желающие тут же нарастили объем до такой степени, что они оказались никому не нужны. Вот а Все же пересели на маленькие машинки сразу, Разные и другие тоже меры были приняты. Тогда же как раз атомные электростанции в той же Франции вступили в строй, не только во Франции. Ну и в общем произошло падение спроса как на бензин, так и на другие виды нефтепродуктов. И теперь уже пришел праздник на улицу американцев, европейцев и японцев. Они получили, так сказать, долгожданный пинок для своей экономики в виде низких цен на нефть и развалившегося Советского Союза в том числе. Вот. И, кстати говоря, в некоторых странах третьего мира это тоже привело к резкой смене политического курса. Самый знаковый пример, как считается, это э- неолиберальные реформы в Мексике в 80-х годов. Мы их как-то раз упоминали, когда там про этот самый про империализм говорили.
0: Давай напомним так, в двух словах, что там было. Ну, будет.
1: в двух словах, там было сделано все то же самое, что у нас в 1991 году, все посыпалось, безработицы, наркобандиты, нарковоины. Mm. В общем, теперь нефть такая, извините, Мексика. Такая вот какая она сейчас. Есть. Что будет завтра? А завтра будет то же самое, в принципе, что и сегодня. Цены на нефть, хотя и низкие, но от этого страдают главным образом саудиты, которые уже сократили многие бюджетные проекты, ввиду того, что теперь не до жиру. А во-вторых, американцы со своей сланцевой нефтью. Почему?
0: Потому что дорого ее добывать. Потому
1: что, да, дорого ее добывать. Сама по себе э, идея популярная в 80-х, что нефть вдруг возьмет и кончится вот так просто шик и нету ее она э, как бы не совпадает вообще ни с какой логикой ни с геологической ни с экономической не хотя бы с, с просто практической потому что добыча нефти не ведется так что э, вот есть некий резервуар мы из него качаем все там высосали до и как бы она кончилась нет Мы можем вспомнить в качестве примера, он, правда, не про нефть, а про другой углеводород, э, знаменитую Централью. Это та, с которой Сайлен Хилл списан. Там, напоминаем, когда-то было угольное производство, и угольные шахты были, но потом цена на добычу этого угля превысила цену его на рынке. И шахты эти забросили. Причем забросили самым показательным образом, стали туда скидывать мусор. Мусор стал вонять, и поэтому местным пожарным была поручена эта проблема. И пожарные взяли и подожгли. Удивительно, как еще централь этот давно не сгорела с такими пожарными. Факт тот, что пожарные тоже не понимали, каким образом выглядит добыча полезных ископаемых. Они думали, что угля там нету, весь выкопали. А его там было как раз полно, столько, что можно там еще на 5 централей накопать, угу. если бы была цена хорошая, угу. и в итоге под централи оказался огромный пожар, вся она была круглосуточно в, дому, в дыму и чуду, вот. и она вся стала проседать, так что оттуда всех быстро разогнали, и город теперь выглядит как призрак города, не город-призрак, а именно призрак города, то есть видно, что там дороги и участки для домов, а самих домов почти никаких нету, все снесли уже. Ну вот, таким же образом все выглядит и с нефтью. Вот мы когда говорили вначале, что американцы добывая там в Техасе и прочих местах нефть, они сразу вызывали фонтан. Фонтанирующий, да? Угу. Этот самый э, фонтан постепенно иссякает, из-за того, что давление падает, выравнивается. вот, и нефть перестает вытекать сама. Это означает, что ее нужно качать самый простой способ качания какой ставим нефтяной насос всем известный вот этот, вот, который качается вверх вниз такой стереотипный да американцы его называют осел вот мы как правило просто именуем станком качалкой качалка этот качает нефть так же, как и любой, в общем, простой насос при помощи поршня, вроде такого, который в цилиндрах, в двигателях. Поршень, значит, поднимается, создает разреженное давление. Открывается клапан на впуск нефти из хранилища, он накачивается внутрь. Значит, потом поршень идет вниз. Закрывается входной поршень, открывается поршень, который ведет наверх. Нефть выпихивается поршнем туда. Ну вот, каждое движение этой качалки поднимает определенную порцию нефти, такой глоток вверх. Тем не менее, несмотря на всю стереотипность этого вида, у нас в России сейчас самым распространенным является вовсе не станок-качалка. Мы используем центробежные насосы. То есть, выглядит следующим образом. В нефть опускается конструкция, такая, как приплюснутая сфера, я так понял, выглядит, в которую нефть затекает, а внутри нее такой, вроде как у вентилятора винт, забавненький. Он начинает крутить. Центробежная сила распихивает нефть из середины к краям этой емкости. Внутри, получается, образуется повышенное давление по краям и пониженное давление в центре. Нефть высасывается на поверхность. Вот у нас обычно это работает так. Есть и другие способы. Ну, например, можно просто накачивать вниз какой-нибудь газ. Воздух, например. Хотя не обязательно именно воздух. Может, другое что-нибудь. И создавать таким образом давление, чтобы фонтан продолжал бить. Если это оправдано по деньгам, почему нет? Вот И таким образом мы качаем нефть из этого месторождения до той поры, пока цена на рынке не станет равной или меньшей, чем стоимость выкачивания этой нефти разными способами. То есть, например, чтобы закачать туда газ, там воздух или, допустим, водяной пар, нам нужно этот воздух откуда-то взять, компрессор нужен и так далее. Он тоже потребляет определенное количество топлива или электричества. Если все это будет стоить дороже, чем доставаемая оттуда нефть, значит она нам не нужна, мы просто закрываем производство. Так что, когда цена на нефть возрастет, а она возрастет, если она вдруг начнет кончаться, будьте в этом уверены. Вот Вся добыча сразу станет рентабельной, и все станут все качать. Правда, это будет совершенно другая экономика уже. Потому что потребление нефти и газа промышленностью, автомобилями, транспортом, это все тоже влияет на конечную э, цену потребительских продуктов, которые мы с вами используем. Не говоря уже про такие вещи, как отопление и свет. У нас в России из-за того, что углеводородов многое, все живут в многоэтажках, у нас отопление дешевое, Почти ничего не стоит. Да, вот. Где-нибудь во Франции, когда я утром с непривычки вылезаю из постели, я говорю, о господи, какая же холодина
0: у них в домах. Да, ну, доминг к этому быстро привыкаешь. Что могу сказать? Я лучше здесь буду жить, я не буду ничего привыкать.
1: <свят> а- обойдусь как-нибудь. Так что не волнуйтесь, Безумный Макс нам не грозит. Если будет постапокалипсис, то какой-нибудь не такой, а другой.
0: Угу.
1: Возможно, со смертельной эпидемией. Да. Если уж не смертельная эпидемия, столько всего наделал. <свят> что будет из более серьезной болезни, я не знаю. Ну, и, пожалуй, будем перетекать в послешоу, я как раз скажем пару слов про эпидемию и то, как мы с ней живем. Да, Да, я
0: заодно расскажу, как я наблюдал эпидемию, пандемию, с позволения сказать, в Хельсинке. Mm-hmm. что там происходило. да Ну, а как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона за их посильную помощь. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию Дараксу Фортуна, Ежу Жупилу Империализма, Нику Перуму и Философскому Камню, Одному Злому Фалафелю и Ярославу Хорещенко. Огромное спасибо вам, ребята, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, э, Твиттер... Инстаграм Что еще? Ютуб Канал на Ютубе, приходите и туда У нас там тоже разные интересные штуки Происходят, если вы слушаете нас в Пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку Оцените подкаст Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники К новым слушателям Таким образом, на самом деле, мы Собственно, значительную часть новых слушателей Приобретаем Ну, а на сегодня у нас Все, мы будем пересекать после шоу Мне остается лишь напомнить, что вы слушаете 344 выпуск подкаста Обитокс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Ауралие. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока.